0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Folge liked, teilt, speichert, bewertet mit ganz vielen Sternchen.
0: Die Glocke aktiviert.
1: Die Glocke aktiviert, das ist auch ganz wichtig, danke Vero. Und äh, natürlich freuen wir uns auch wie immer über Spenden, das könnt ihr machen über gehirnerschütterung.com, unsere Webseite. In unserer Folge heute widmen wir uns einem Phänomen, es ist keine Krankheit, ja. es ist ein Phänomen und wir wissen auch gar nicht, also ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, ob es wirklich ein Phänomen ist oder ob das nur ein Hirngespinst ist sozusagen, ja. von dem ich denke, dass ich das habe und von dem ich denke, dass Vero das auch hat. Und zwar Hochsensibilität, ein Wort, das in unserer Gesellschaft, ich sag mal, in Mode ist. Ja, ist gerade so. Ist gerade so. Und ähm, ich würde darunter verstehen, dass man halt besonders sensibel ist für Reize wie Lautstärke, Gerüche, Geschmäcker, äh, Gefühle, also so also Tastsinn tastsinnmäßig. also dass eigentlich so unsere Sinne eben besonders empfindsam sind. Und ich glaube, ich habe das total extrem, ehrlich gesagt, weil ich habe, mein Mann sagt dann immer nur, du hast es du Migräne, weil ich so super krass geräuschempfindlich bin. Manchmal. Und dann sagt er mal, das wäre Teil einer so. Migräne. Kann ah, auch sein okay. übrigens. Ah,
0: verstehe. Ja, ja, das stimmt. Das gibt es auch, ja.
1: Aber äh, wir, jetzt würde ich dich als erstes mal eben fragen, Vero. Hochsensibilität, ist das was, was überhaupt wissenschaftlich existiert?
0: Ja, also ähm, das ist mit der Frage hatte ich gar nicht gerechnet, Entschuldigung. aber das kann man so. Nee, nee alles gut. <lacht> alles gut. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, im Studium habe ich gelernt und das war, ist auch so ähnlich. Da hat man gelernt, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst, als Definition. Und deswegen, das sind natürlich Konzepte, die wir uns ausdenken und wo wir sagen, da gehört jetzt das und das mit rein. Und wer das in der und der Ausprägung hat, dann nennen wir das so und so. Also kommen natürlich keine Babys auf die Welt mit einem Stempel hochsensibel oder mit einem dritten Arm oder was weiß ich, woran man erkennt, okay, der ist jetzt so anders als alle anderen. Aber es gibt natürlich ein Kontinuum, sage ich mal, von ähm, Sensibilität für Reize aus der Umwelt. Das mhm. kann man sich ja vorstellen, dass das unterschiedlich verteilt ist. Also jeder, der mehrere Kinder hat, ne, kann das ja bestätigen so, mein Gott, das eine ist so, das andere ist so. Ne? Ja. Also da gibt es immer so Abstufungen oder Unterschiede. Also man muss dafür auch keine Kinder haben. Man kann auch einfach mehrere Menschen kennen. Das reicht <lacht> eigentlich schon. Aber ich finde, bei Kindern ist das immer so eindrücklich, weil man irgendwie immer davon ausgeht, die müssen ja alle gleich sein. Wir haben ja hier irgendwie, sind ja alle, naja, weiß schon, was ich meine. Ne? Ja. <lacht> genau, und deswegen, ähm, genau, also das ist schon ein Konzept, was man so aufstellen kann und was auch wissenschaftlich ähm, sozusagen definierbar ist und deswegen eben auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, messbar. Es ist eben keine Krankheit oder so, sondern zählt zu den Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel, ähm, das ist ja auch gerade sehr modern, die Eigenschaften Extraversion oder Introversion. Ja. Und da ist es eben auch so, da würde ja auch keiner sagen, du hast jetzt die Krankheit introvertiert, so, aber es würde ja auch keiner bezweifeln, dass es Menschen gibt mit unterschiedlich offenen Temperamenten für äußere für soziale Interaktionen in dem Fall und hier im Konzept Hochsensibilität eben für die Empfänglichkeit für Reize aus der Umwelt. So. Ja,
1: gibt es irgendeine wissenschaftliche Untersuchung oder ich sag mal, gibt es Schätzungen dazu, wie viele Menschen jetzt besonders sensibel sind?
0: Ja, und das macht es auch wieder so ein bisschen Random. Ähm, ja, genau. Also so fraglich, warum das jetzt dann so äh, medial so durchstartet. Das sind nach Schätzungen 20 bis 30 Prozent. Und ähm, das ist auch, also vom Gefühl her würde ich das auch, wenn ich meine Freunde so durchgehe, ähm, würde ich das auch so ähm, empfinden. Mhm. Und dann ist das natürlich auch jetzt keine, kein heftiges Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern offensichtlich gibt es viele Menschen, die da sehr empfänglich sind, ne? Genau, da ist so ein bisschen die Frage noch, ist es einfach eine Normalverteilung? Also haben wir einfach ein Kontinuum, wo auf der einen Seite völlig unsensibel ist und auf der anderen Seite hochsensibel und dazwischen verteilen, sich, verteilen wir uns normal und deswegen sind halt 30 Prozent dann am oberen Drittel, wobei das wäre ein bisschen übertrieben, 30 Prozent wäre glaube ich keine Glockenverteilung, <lacht> hoffentlich hier kein Statistiker oder Mathematiker zu bei meinen sinnlosen Ausführungen. Genau, aber es ist auf jeden Fall kein Phänomen, wo man sagt, wow, ist eine totale Seltenheit oder so, sondern es ja. kommt häufig vor. Spannender finde ich hier eher, dass man ähm, Hochsensibilität eher so Frauen unterstellt. Und ähm, wenn man dieses Konzept eben ähm, so messbar macht, wie wir das jetzt messbar gemacht haben, ähm, dann muss man sagen, dass Männer und Frauen ungefähr gleich häufig betroffen sind. Ah ja, das finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Ja. Und ist das was, was angeboren ist oder was man erler erlernt hat? Weil ich höre mir so vor, ich denke mir das tatsächlich so, dass äh, man sich auch
0: abhärten kann möglicherweise. Genau, also man sagt so grob und das ist natürlich auch wieder schwer, also das kannst du natürlich nicht jetzt so aufs Gramm genau messen oder so, ne? Aber ja, es Entschuldigung. Ist, ja, sorry. ich kann mir hier irgendwie finde ich keine Position heute, in der ich sitzen kann. Macht nichts. Das da haben unsere Hörer bestimmt Verständnis dafür, dass das nicht immer einfach ist hier. Ach, na gut. <lacht> Vor den Mikros genau, also, man kann das nicht so, also, eindeutig zuordnen, weil man eben schon sagen muss, eine Hochsensibilität ist ja nicht ein Gen, was du hast, sondern das ist natürlich wieder auf unterschiedlichen Genorten definiert. Aber man schätzt so, dass ungefähr 50 erblich bedingt ist und 50 umweltbedingt.
1: Mhm. Das ist wieder
0: so ein geiles 50-50, ne? Mhm. Also, Hälfte hast du, Hälfte lernst Ist ja auch dann, also, wie gesagt, je genauer man dieses Konzept beleuchtet, umso undefinierter wird es eigentlich so, ne? Ja. Genau. Und was da eben ein großes Problem ist, dass ähm, es eben ganz große Überschneidungen mit anderen Konzepten gibt. Das ist auch eher so ein ja. Ding. Ne? Weil ich mein, das kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Weil zum Beispiel, du scorst halt hoch bei ähm, diesen Hochsensibilitätstests, wenn du zum Beispiel eine Angststörung hast. Ach. Ja. Upsi. Dann ist schon ein bisschen schwierig für uns. Jetzt. Ja, dann ist man schon immer, da ist
1: man ja schon ständiger Alarmbereitschaft, nämlich der Körper.
0: Eben, genau. Da ja. hast du ja schon viele Voraussetzungen, genau. Das hast du genau richtig äh, erkannt. Ich mich doch aus auf ja. den. Ja, Bild. genau. Einmal kurz in sich reingespürt und dann, ach so. Genau. Und deswegen, ähm, das ist natürlich so ein bisschen so ein Problem. Und die hast du halt erworben. Du bist ja nicht mit einer Angststörung geboren worden, mit der Vulnerabilität dafür vielleicht, aber ähm, die hast du halt erlernt. Und genauso ist es zum Beispiel, bei mir würde ich auch sagen, also Traumafolgestörungen können zum Beispiel natürlich auch eine ähm, Überreaktivität des limbischen Systems hervorrufen. Und natürlich bist du dann empfänglich für äußere Reize, ist ja Logo. Ja. So, ne? Und deswegen ähm, weiß ich bei mir jetzt persönlich auch nicht, was ist Henne, was ist Ei, ja. was war jetzt vorher da, was ist erworben. Ähm, ganz altes ja,
1: ich will Thema. das ja immer wissen. Mich interessiert immer diese sogenannte Wurzelforschung, ne?
0: Heißt das so? Nein. Ach, das, so. ist, Ach, das ja. machst du. Ja, <lacht> du das ist dein Doktor in Wurzelforschung. Genau. Ja, ey, mich interessiert das,
1: frage ich ja gerne nach, ne? Wo mhm. kommt's her?
0: Wo kommt es her? Das ja, ich das, stimmt gerne ja auch. das ist ja auch spannend zu gucken, Ne, wie sind ja. denn Leute so geworden, wie sie geworden sind. Ja, ja vor allem ja. auch
1: im Hinblick darauf kann man es halt wieder. Genau. Kann man es auch wieder verändern, ne? Ja. Ist es, oder ist es was, was ich für mein Leben bis an mein Lebensende so habe, oder kann ich mir das abtrainieren, oder kann sich das auch einfach so durch was weiß ich was im Laufe des Lebens verändern, wahrscheinlich schon.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall bejahen, weil es ist ja allein schon, wenn du jetzt eine bestimmte Angststörung mal rausnimmst, eine Hypochondrie. Hast du vorher nicht gehabt, ne? war dir doch wurscht, wo es mal gezuppelt und gezickt hat im Körper, während wenn du schon mal die schreckliche Überzeugung hattest, das ist jetzt eine tödliche Krankheit, also muss noch gar nicht mal eine Hypochondrie sein, kann auch einfach sein, du hast wirklich eine Krankheit gehabt, danach bist du eben sehr stark sensibilisiert auf solche körperlichen Reize. Und da kannst du ja schon sehen, wie sich die Wahrnehmungsschwelle verändern kann durch eben Erlebnisse, die du hast. so. Ne? Ja. Und ähm, solche Prozesse sind natürlich auch immer umkehrbar wieder. Und ähm, sowas kann man theoretisch auch trainieren. Ist so ein bisschen die Frage, ob es Sinn macht. Ja, genau. Warum sollte man sich jetzt unsensibler trainieren? So.
1: Ja, was schon anstrengend ist, zum Beispiel, wenn man Kinder hat und die sind laut und so. Dann kann das ja schon auch mal einfach super anstrengend sein, finde ich.
0: Ja, genau. Und da muss man auch sagen, natürlich sind dem Grenzen gesetzt. Also man wird es jetzt, glaube ich, nicht so hintrainieren können, dass du da jetzt ähm, super easy entspannt und mit so einem richtig dicken Fell und Nerven wie Drahtseilen plötzlich ausgestattet bist. Ne? Aber also im Laufe der Zeit, wo du Kinder hast, wirst du auch ein dickeres Fell automatisch bekommen haben. Also das werde ich tatsächlich nie hm. vergessen, als ich, ähm, ich glaube, es war mit meinem zweiten Kind. Genau, da war ich am Anfang relativ überfordert. Also Weil dann waren es halt mehrere plötzlich <lacht> Ja. und ähm, war auch bei so Ausflügen und so immer so komplett geschafft hinterher. Also ich war, ich, wie können Leute mit mehreren Kindern Dinge unternehmen, war mir völlig rätselhaft. Und dann weiß ich, paar Monate später bin ich mit einer weiteren Freundin von mir in die Stadt gegangen und meinte so, ja, war es voll gut geworden jetzt, ne? Und die hat mich nur so völlig panisch angestarrt und meinte hat gesagt, nein, es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie du dabei entspannt sein kannst. Und da bin ich ja offensichtlich, habe ich mich da ja in meiner Fähigkeit, mich zu regulieren oder mit solchen Herausforderungen umzugehen, habe ich mich da ja verändert. So, ne? Ja, offensichtlich. Und ich glaube halt schon, ne? Also wenn du ab morgen fünf Kinder hast, ne, dann wirst du schon, also gewisse Mechanismen dir aneignen.
1: Wahrscheinlich, ja. Oder es wird halt sehr mh.
0: anstrengend für alle. Ja.
1: Aber man kriegt ja ständig Migräne oder so, ne? Ja. Gute Frage. Ja. Ist
0: Migräne auch so ein typisches hochsensiblen Ding? Ähm, kann sein. Man nimmt an, dass es ähm, mit Filterprozessen zu tun hat. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei dir in deinem Haushalt äh, eine weitere Person nimmt, die vielleicht nicht ganz so sensibel ist, könnte man einfach unterstellen, der hat einfach mehr Filter.
1: Ja, das merke ich nämlich auch total krass. Je mehr Geräuschquellen gleichzeitig zum Beispiel da sind, desto ich kann mich dann nicht mehr
0: fokussieren auf eine. Ja. Genau, genau. Auch da, also ich habe da zum Beispiel eine Lösung dafür gefunden. Das ist ähm, aber auch äh, relativ ähm, merkwürdig. Und zwar, wenn mir das zu viel wird, dann klappe ich die alle weg. Und dann bin ich aber weg, dann höre ich gar nichts mehr. Ah, krass. Also ich kann zum Beispiel im größten Chaos sitzen und arbeiten, wie ich es heute in der Vorbereitung auf unsere andere Folge gemacht habe. Da habe ich halt da gesessen am Rechner und neben mir war ein Kind, was völlig am Janken und Jammern war und so weiter. Und plötzlich ähm, war irgendwie so, hatte der, also, der war dann krank und ich hatte es gar nicht mitbekommen. <lacht> oh. Um mich hier als Rabenmutter mal äh, öffentlich zu äh, outen. Ähm, weil ich eben so im Tunnel drin war. Ich bin dann quasi wie aufgetaucht und meinte so, ach krass, soll ich irgendwie helfen oder so? Ähm, weil ich klappe das, ich, also mein, ich kann das nicht sozusagen, ich muss das dann komplett ausblenden. So. Und ja. das ist schon eine Fähigkeit, die mir hilft, aber die jetzt für andere vielleicht auch nicht so geil ist. Ja, dann <lacht> so. finden das gar nicht so genau. praktisch. Nee, genau. Viele mögen das nicht. Genau, deswegen, also du bist natürlich viel schneller ermüdbar dadurch. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, auch dein Stresslevel ist schneller höher. Das ist, glaube ich, das vor allen Dingen, was du meinst mit diesen verschiedenen, ähm, allein nur akustischen Belastungen.
1: Mhm.
0: Und dadurch mit einem höheren Stresslevel kannst du natürlich leicht Schlussfolgern, ist auch dein Risiko für ähm, psychische ähm, Erkrankungen wie Angst oder Depression erhöht, sowie auch für andere äh, Stressfolgestörungen, wie zum Beispiel, das kann aber alles sein, ne? Muss nicht Migräne sein, sondern kann Verspannung sein, kann ähm, Schmerzstörung sein, alles Mögliche, ne? Wird ja, durch, ja, genau. Also ähm, Stress kann ja alles sehr. Alles ist viel, möglich. Ja, ich würde auch sagen. Da kannst du mal reingreifen ins kleine Glückstöpfchen. Oh, da ist irgendwas immer was rausziehen. Dabei. Genau. Sehr
1: schön. Jetzt hast du ein paar Nachteile aufgezählt. Ja. Ein paar schlechte Sachen, die das mit sich bringen kann, aber es gibt ja bestimmt auch Vorteile.
0: Ja, das ist richtig und deswegen, ich war auch ganz überrascht, ich kannte dieses Konzept lange Zeit irgendwie nicht, mir ist das das erste Mal begegnet, da hat mich jemand einfach gerade heraus, möchte ich sagen, als hochsensibel bezeichnet und ich dachte so, was ist das denn jetzt hier für eine Anmaßung und für eine Charakterstudie, fangen jetzt die Leute schon an mich zu analysieren oder was, dann ist aber hier, muss aber mal Schluss sein. Genau, und da habe ich so gedacht, hä, was, was ist denn das? Habe so rumgelesen und dachte halt so, ja gut, klar, da, da trifft schon vieles zu. Aber ich persönlich hätte das nicht als Nachteil benannt. So, mhm. Weil ich es eher sehe, gut, jetzt habe ich auch einen Job, wo ich das halt gut gebrauchen kann. Ne? Ja. Also was du vor allen Dingen dadurch natürlich hast, ist eine starke Empathie. Wenn du viel mitbekommst, viele kleinen Regungen in deiner Umwelt und so weiter, dann kriegst du natürlich auch mit, wenn einer komisch guckt, wenn einer zurückgezogener ist als sonst oder so. Und das sind natürlich eben Dinge, die du dann gut interpretieren kannst. Dann ist es so, dass ich zum Beispiel auch eine starke Emotionalität nicht als nur etwas Negatives empfinde. Also ich kenne das, wenn ich begeistert bin von Sachen, ja, das ist auch immer blöd, weil oft die Leute dann nicht so richtig mitgehen. Ist mir aber auch manchmal scheißegal, weil in meiner Welt ist nämlich voll funny. <lacht> Für mich ist es richtig lustig. Also ich kann mich halt über Kleinigkeiten so absurd freuen. Und äh, ich glaube schon, dass das ein Gesamtpaket ist. Ne? Das hätte ich dann ja auch nicht mehr. Und ja. Darauf möchte ich nicht verzichten. Also auch negative Emotionen sind halt sehr stark. Aber ich finde, das wiegt, ähm, diese positiven Emotionen sind schon auch was, was ich nicht unbedingt missen möchte. So. Mhm. Dann wird eine erhöhte Kreativität damit verbunden. Das ist ja auch eigentlich naheliegend, wenn du eine starke Empfindsamkeit hast, ne für auch zum Beispiel Kunst, Musik. Da zum Beispiel würde ich es niemals abgeben wollen. Ne, wenn du, kennst du das nicht, auch wenn du so Musikstücke hörst und wirklich so richtig das, das ja ist so, deine
1: Synesthesie. Das geht wahrscheinlich, dann Das ins
0: Herz dann,
1: Das ist alles ganz bunt.
0: Ja, das auch. Aber es ist auch so: Es gibt <lacht> ja. ja auch Musik, die so emotional ist. Ich ja. habe neulich ein Lied von einer, auch deiner Lieblingsbands gehört. Ich habe geweint, weil ich das so lange nicht gehört habe und weil mich das so in so eine Zeit versetzt hat, wo ich echt so dachte: so, Oh, oh. Boah, krass, ey. Was war
1: es denn für ein Lied?
0: Ähm, Landungsbrücke von oh. Ja. Oh. Siehst ja, siehst du? Siehst du, da sagst du schon, oh. Ja. Also wird direkt auch bei dir ein Gefühl ausgelöst. Ja, ist auch und, schön. Genau, eben. Und deswegen, das ist ja auch was Positives. Und dann muss man auch sagen, weil das ist nämlich der Spitzname, den ich in meiner Familie habe, ist der Sentinel. <lacht> ähm, da gab es glaube ich immer so eine Fernsehserie war das oder sowas, ne von so einem Typen, der so... Oder war
1: es ein Film? Nee, es war eine Serie, ne? Ja, ich habe das aber ich, nicht, ich kenne das nicht.
0: Mehr. Aber der hatte irgendwie so abstruse Wahrnehmungsfähigkeiten. Und es ist bei uns auch so, ich rieche Dinge halt zuerst, ähm, mm. man hört Geräusche zuerst und das ja. hat ja auch oft eine warnende Funktion. Ja. So, ne? Ich meine, gut, oft genug springe ich auch im Karree, wenn einfach, was weiß ich, nur ein Igel im Garten ist. <lacht> Das ist dann vielleicht nicht so die adäquate Warnfunktion, weil ich jetzt persönlich noch nicht von Igeln angegriffen wurde. Aber der also Hund ist
1: auch hochsensibel, glaube ich. Der schränkt auch auf solche Sachen an. Der hört Igel noch vor mir im Garten. Ja,
0: genau. Zum ja. Beispiel. Ne? Das ist ja irgendwie auch eine Sache, die auch praktisch ist, oft so. Ne? Ja, ja. Ne, ich finde das
1: auch ganz cool, muss ich gestehen. Also, ich würde es jetzt auch nicht, ich meine, klar, das mit dem Geräuschempfindlichkeit ist schon oft echt auch anstrengend im Alltag und so, aber ähm, zum Beispiel auch, dass ich so gut riechen kann, das hat mir zum Beispiel mega gefehlt, auch nach ähm, nachdem ich Corona, Corona. hatte ah, krass, und dann ja. habe ich auch wochenlang halt nicht richtig gerochen mhm. und da fehlt einem echt voll viel so ja. ne, also da klar teilweise ist es auch ja teilweise ist es auch nicht so anstrengend für den Körper, weil klar wo viele Reize sind, muss man auch viel verarbeiten. Ich finde teilweise echt dadurch auch sehr vieles sehr schnell sehr anstrengend, aber ja, es, ist, es ermöglicht einem auch sehr viel. Das finde ich auch. Es hat schon Vorteile.
0: Soll man einen Test machen? Es gibt so einen relativ oh, ob, mittelmäßig ob seriösen Test. Einen
1: mittelmäßig seriösen Test nehme ich immer gerne. Dann können wir ja mal gucken, ob wir tatsächlich hochsensibel sind, obwohl wir das eh schon wissen. Mag ja. Sehr spannend für die Leute da draußen jetzt mitzufiebern. Aber genau. sie können sich ja parallel selber testen. Und man
0: kann das auch selber machen. Genau, und da würde ich die ähm, Seite empfehlen, sensitivityresearch.com. Mm -hmm. Es ist so, dass dieser Test entwickelt wurde oder da ist auch dieses Konzept, ist gar nicht so alt. Das ist äh, erst 1997 das erste Mal publiziert worden von Ellen Aaron Und die hat eben Betroffene befragt und dann die Eigenschaften zusammengestellt und daraus diesen Test entwickelt. Okay. Deswegen, das war jetzt nicht alles. Der wurde schon auch dann an großen Stichproben validiert und man hat ihn verändert und ähm, passend gemacht. Aber ich sage mal so, also es gibt ähm, günstigere wissenschaftliche Methoden, ähm, Hypothesen zu entwickeln und zu überprüfen, mhm. sage ich mal jetzt einfach, um jetzt keinen Tod zu langweilen. Ähm, aber das als, von dir. Ja. Also es ist so ein bisschen verkürzt dargestellt, wollte ich damit nur sagen. Ja, ja. Ähm, ich habe es mir gedacht, aber ich bedanke mich dennoch für deine Umgesichtigkeit. <lacht> ich mache den Test für Erwachsene. Genau, ja, das ist gut.
1: Also von ich der Seite
0: sensitivityresearch.com, ähm, das ist sozusagen diese aktuelle Version von diesem Test auf Deutsch. Mhm. Und das sind verschiedene Fragen. Wenn man mehr als 14 ähm, mit Ja beantwortet, ähm, dann ist das ein Hinweis darauf. Oh Gott, wie viele sagen. Fragen sind also, das denn? Das sind 487, nee, ein paar, keine Ahnung. Ja gut, weiß, dann machen wir viel mal viele. schnell,
1: ne? damit die Leute sich nicht so langweilen. Ja, machen wir natürlich, okay. wir machen immer Und schnell. Und richtig zackig. Wir machen Achtung, immer zackig. Auf die Plätze, fertig, los
0: tick tack, tick 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 genau. <lacht> nee, erstmal muss ich dir sagen, Ach du so. kannst von genau. 1 bis 7 antworten. 1 ist überhaupt nicht, 7 ist extrem, 4 ist mittelmäßig. So. und wenn
1: man jetzt von 14, Fra nee, 14 Fragen mit was? Nee, 14 Punkte. So mal, wir
0: fangen jetzt mal an mit Frage 1. Ja, aber du, ja? Hast,
1: das war irgendwie eben missverständlich.
0: 14 Punkte? Ja, weil die eben gesagt, Skala passt nicht dazu. Mhm, ja, es fällt einem Fuchs wie dir natürlich auch. es ja. hätte jetzt wirklich gar keiner gemerkt. Doch, aber das haben wir alle gemerkt. So Frage 1. Also was ist denn jetzt? 14 Punkte? <lacht> Weiß ich nicht. Jetzt machen wir erstmal den Test okay, und am Ende kriegen wir, wir das ja gesagt. Gut, auf die Plätze, genau. fertig, los. Nimmst du Feinheiten in deiner Umgebung wahr? Ja, sehr.
1: Sieben, sechs. 6 bis 7.
0: Jetzt habe ich schon eine 7. Okay. Aber 6 bis 7, ja, ja, kann komm, ich sagen. Ich, beim nächsten Mal mache ich äh, einen Punkt weniger. Fühlst du dich leicht überwältigt von Dingen wie hellem Licht, starken Gerüchen, rauen Stoffen oder Sirenengeräusche in mhm. deiner Nähe? 5. Ja, da würde ich sogar mehr eingeben. Ich, ich mache das richtig alle. Ähm, Frage 3. Hast du ein. Ra ja. Was hast, du, hast du ein reiches, vielschichtiges Innenleben? Hä? Genau. Und deswegen, das ist auch meine Kritik, ich glaube nicht, dass diese Items wirklich valide sind, weil ich glaube, ein reiches, vielschichtiges Innenleben Hat jeder. ist kein präziser Ausdruck. Genau. Und dass jeder äh, Pansen da sagt, ja. Ja, dann gebe ich mir vier Punkte. Okay. Ich würde, mich, ich würde mir da sieben geben. Ich Alter. Find, ich bin wahnsinnig vielschichtig und reichhaltig. Krass. Alter, bist du krass. Nee, aber es ist eher dem geschuldet, dass ich immer 17 Gedanken gleichzeitig habe und ich würde das als reichhaltig bezeichnen. Ja gut, nee, nicht so krass nicht. bin ich
1: nicht. Dann bist du einfach krasser als ich wäre. Reichhaltiger. Ja. Ne? <lacht> äh, Vielschichtiger. Wirst,
0: genau. Wirst du nervös, wenn du in kurzer Zeit viel erledigen musst? Das finde ich zum Beispiel auch eine komische Frage, weil macht was? ja jetzt keiner gern oder so. Was und ist denn viel? Definiere viel. Was ist viel? Definiere nervös. Was ja. ist nervös? Ich meine, angespannter bin ich natürlich, als wenn ich chill auf dem Sofa. Ich, ich finde den vier Fitt Punkte. Ja. So. Äh, fühlst du dich durch Kunst oder Musik tief bewegt? Fünf. Fünf. Ja, habe ich verstanden.
1: Entschuldigung, ja, ich habe
0: das nur noch mal für das Mikro ja. noch mal schöner gesagt.
1: mich ja. nicht hier so unten so. Genau, damit da.
0: andere das auch mitkriegen. Ja. Da hätte ich mich auch höher gerankt. Ähm, bist du genervt, wenn Leute versuchen, dich dazu zu bringen, viele Dinge auf einmal zu tun? Oh. Fünf. Ja. Das finde ich auch so. Ja, mich nervt es generell, wenn mich irgendwer irgendwie ja, bringen will zu irgendwas. Die, wenn alle Leute gleichzeitig was von einem wollen, ist schon nervig. Ja, genau, aber ich ja, ich finde find auch da dieses, bist du genervt, ja. so, was soll das heißen? Ja, ich meine, ich hau da jetzt keinem ins Gesicht oder so. <lacht> okay, ähm, würde ich auch nicht, aber genervt mich schon. Ja. Versuchst du Filme und Fernsehsendungen mit gewalttätigen Handlungen zu vermeiden? Ja, sechs. Ja, da würde ich mir auf jeden Fall eine sieben geben, weil das wirklich, also gut, außer beruflich muss ich das manchmal, aber sonst, ich, also wenn ich kann, renne ich. Äh, findest du es unangenehm, wenn bei dir viel auf einmal los ist?
1: einerseits andererseits ne schon eher fünf das finde ich auch komisch weil was soll
0: das heißen viel auf einmal ja
1: gut wir sind halt auch extreme krasse Leute
0: bei uns so ist halt eben. immer ja, ja, viel eben. wir genau. arbeiten wir haben 23 Kinder ja genau man hat noch sein
1: Privatleben und einen Partner Macht noch und
0: eine Dingsbums dann haben wir noch einen Podcast halbe, haben wir noch Stelle, halbe, halbe Stelle ehrenamtlichen Podcast genau so, ja <lacht> schon auch aber naja was ja. soll's ne? ich, mache ich auch gerade, während ich auf dem Straßenfest Waffeln backe. Krass, oder? Mhm. Ähm, wirst du von Veränderungen in deinem Leben aufgewühlt? Puh, geht eigentlich. Witzig, weil bei dieser Art Items habe ich auch immer so eher weniger, so weil ich denke so: ja, kommt, wie es kommt. So, ne? Ja, da ja. bin ich
1: flexibel. Ja,
0: also drei, zwei, vier, zwei.
1: Cool. Ich kann jedenfalls so tun, als ob. <lacht> ja.
0: ja, aber da ist auch so dieser Veränderung, keine Ahnung. Also, wenn ich mich jetzt scheiden lassen würde oder ein neues Kind gekriegt ja. habe, war schon krass, aber kommt ja, was ist das? Ne? Ja. Ähm, bemerkst und genießt du zarte oder feine Gerüche, Geschmäcke oder Geschmäcke? Müsste es nicht Geschmäcker heißen? Geschmackssachen. Ja. Geräusche <lacht> oder Kunstwerke?
1: Nee. Zwei. Nicht so.
0: Nee, das ist doch, also sorry, mach, was ja. du willst, aber das ist doch Quatsch. Ja, pff, hä? Du bemerkst hier immer alles. Ja, ich bemerke das. War die
1: Frage, bemerkst du? Und genießt. Nee, genießen. Also genau. du genießt es einfach nee. nicht. <lacht> das ich, bin kein, ich bin generell kein Mensch, der Gerüche irgendwie genießt. Echt?
0: Ja, weil Selten. es gibt halt viele, es gibt halt wenig Gute, ja. muss man sagen. Also meistens stinkt es Ja, nach meistens nach ist es ekliger, aber irgendwas. feine. Und dann
1: denke ich aber auch, selbst ein feiner... Ähm, Geruch von irgend irgendeinem so ekligen Tee oder so.
0: Nee, aber das sind ja auch künstliche Gerüche, aber so zum Beispiel Flieder oder frisch geschnittenes Gras ah, oder sowas oder die Weser.
1: Ist jetzt nicht so, dass ich es genieße.
0: Doch, das genieße ich schon. Ja, so. nee,
1: ich genieße das nicht. Okay, Ist ja dein, ist dein
0: ne? Genieß doch, was du willst. Ähm, fühlst du dich durch intensive Reiche äh, reine, also, Oh mein Gott. <lacht> ja, die nerven natürlich alle. Ja. Ähm, fühlst du dich durch intensive Reize wie lauten Lärm oder chaotische Situationen gestört? Ja, sechs. Gut. Also je nachdem natürlich Ist immer, schon ein ne? ja. Wenn du mit anderen konkurrieren sollst oder bei einer Aufgabe beobachtet hm. wirst, ähm, wirst du dann so nervös oder zittrig, dass deine Leistung deutlich schlechter ausfällt als normalerweise. Keine Ahnung. Habe ich zu wenig Erfahrung in dem Gebiet. Naja gut, wenn dich hier einer überhört. Gibt es das hier beim Radio? Dass mich einer überhört? Wenn du moderierst, dass da einer guckt, wie gut ist das? Ja, aber dass ich dann deutlich schlechtere Leistung abliefer,
1: glaube ich nicht. Ach so.
0: du bist einfach, ja, Du bist einfach cool wieder. Hier haben was wieder. Okay, dann also wir es wieder. Also was war jetzt die dann wenig dann Punkte? Ja, ne? habe ich schon gemacht. Das ist schon... So. Jetzt ähm, kommen wir zu deinen Ergebnissen. Uh. Und jetzt kommt es aber bei 14 Fragen, nee, 14 Punkte. Mittel. Bei mir kam, äh, ich war im ganz roten Bereich, du bist im mittleren Bereich. Guck mal, ich bin gar nicht so sensibel wie ich dachte. Offenbar diesem Test zufolge. Und zwar, der Test platziert dich in der Mitte des Sensibilitätsspektrums, was darauf hindeutet, dass du am besten in die mittlere Sensibilitätsgruppierung passt. Interessant. Die als Tulpe bekannt ist. Ach ja, natürlich. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ähm, äh, die Hochsensiblen sind, und das finde ich auch so mäßig seriös, werden als Orchideen bezeichnet. <lacht> Sind Gott. mega empfindlich, aber können auch <lacht> krass blühen. Uh. Dann, du bist eine Tulpe und du könnt, man könnte auch ein Löwenzahn sein, der eben super ähm, robust ist. Ah ja, so. witzig. Und ja, aber das aber Ding weißt du, ist, ich, ich empfinde mich jetzt so gar nicht in diesem Konzept, jetzt so gar nicht. Also, nee. Orchidee ist halt kurz vor Mimose, so und ja, nee. ist auch so. Auf gar keinen Fall. Ja,
1: aber das finde ich halt auch, also finde ich jetzt schon, ehrlich gesagt, ein bisschen krass, dass jetzt zum Beispiel, also nur weil ich jetzt zum... Äh, weil du
0: stressresistent bist.
1: Weil ich stressresistenter ja. ein bisschen bin und weil ich aber auch nicht so zarte Sachen genieße, ja. weil selbst die mir schon vielleicht zu viel sind. Ja, genau. Das ist doch auch total widersinnig.
0: Deswegen... Also sozusagen Gut. offiziell und auch jetzt von unseren Erfahrungen her, der Test ist so Mittel. Und es ist eben, ähm, dieses Konzept ist halt die bessere Wahrnehmung von Feinheiten in der Umgebung, eine erhöhte Emotionalität, ähm, eine tiefere Verarbeitung und eine leichte Überstimuliertheit. Ja. Aber wobei, all das würde ich sagen, Check. Genau, ja. aber ähm, in dem Fragebogen performst du trotzdem nicht, weil du zum Beispiel mit dieser Überstimuliertheit Halt umgehen gelernt hast. Mm. Weil natürlich hast du die Hosen gestrichen voll, wenn hier irgendjemand chefmäßig sozusagen guckt, na, was macht denn die Frau mild hier? Aber du hast dir halt angeeignet, dann nicht weinend zusammenzubrechen <lacht> und zu sagen, bitte, <lacht> äh, bitte liebt mich, ja. sondern zu sagen, okay, habe ich jetzt halt hier gemacht. So, jetzt. Ja, es
1: sind putzige Fragen it. teilweise. Das ja, ist genau. schon, äh, das stimmt schon.
0: Genau, deswegen, ich finde das auch ja. irgendwie, ja, genau. Macht ja aber
1: nichts. Also ich fände es auch total, für mich total okay, nur mittelsensibel zu sein. Glaube, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt, dass es stimmt, aber wäre für mich auch total okay, wenn das so wäre. Ja. Also oder wenn jetzt, ne, sagen wir mal, sagen wir mal, ich bin gar nicht hochsensibel. Ist doch in Ordnung. Ist auch okay.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich zum Beispiel auch so eine Sache. Ich finde, bei sowas ist immer die Gefahr, dass wir auf Label so viel Wert legen. Ja. Weißt du? Ja. Ähm, ich brauche auch keinen Titel, ähm, warum mir Sachen auf den Sack gehen. Also weißt du, was ich damit meine? Ja, ja, ja. Also zum Beispiel, ähm, was für mich so ähm, der persönliche Albtraum ist, wo ich mich frage, warum haben Menschen das erfunden, ist zum Beispiel Kirmes. Also für mich ist Freimarkt, das ist für mich, also ohne Scheiß, schon von Weitem fange ich an zu schwitzen, dann schwitze ich einfach komplett den ganzen Tag, während ich da bin und hinterher bin ich einfach komplett erschöpft, weil ich finde, das ist einfach alles zusammen, es sind Lichter, es ist Lärm, es sind ganz viele Menschen, Interaktionen, auch unkontrollierbar, weil viele Alkohol konsumieren und so weiter und dann noch Gestank und ähm, also ich finde es einfach, es ist einfach der Ort, den ich erfunden hätte, um, um es zu das, verbieten.
1: Aber das liegt doch bestimmt auch an deiner Introvertiertheit.
0: Ja, glaube ich auch. Und wo ich auch, denke, das, das ist auch, das, auch das Problem, dass da die ja. Grenzen so
1: verschwimmen ineinander, weil zum Beispiel mit Freimarkt habe ich jetzt so an sich kein Problem.
0: Ja, aber, aber stinkt es doch auch. Dieser Wurstgeruch, dann, dann ja, kommt der, der das, das ist witzig, ne? Der Stützstand, da kacke ich schon komplett aus. Vielleicht auch
1: bei, ich glaube, das Play ist es bei mir ja auch die Hochsensibilität eher tatsächlich eine Folge der Angststörung, weil ich mit allem, was erwartbar ist.
0: Ah, okay. Gar nicht so ein
1: Problem habe. Ah, okay.
0: Also auf dort sozusagen weißt du, das ist ja da so. Ja, und also dann habe ich über und ich
1: kenne das krass. von, ich kenne ja auch, Freimar kenne ich ja von klein auf. Ja, ich ja. bin ja quasi neben ich der Bürgerweide aufgewachsen. Ich also, auch. Für alle Nicht-Bremer, das ist ein Jahrmarkt, eine Kirmes. Ja. das kennen ja, ja keiner. Die größte kennen
0: in Norddeutschland. Die oder?
1: größte bestimmt. Das ich habe keine diese Ahnung.
0: Superlative. Ja. <lacht> ähm,
1: und das können jetzt, wo wir gerade so drüber reden, ne, fällt mir das so auf, dass, es, dass ich damit gar nicht so ein Problem habe. Und das ist halt auch bei Gewalt in oder so krassen emotionalen mhm. Sachen auch in Serien oder Filmen oder was weiß ich, dass ich da auch eben äh, weniger also, glaube ich, vor allem auch ein Problem damit habe, weil ich es nicht kontrollieren kann.
0: Ah, okay. Na? Also, wenn du sozusagen, das hatte ich vorhin schon den Witz auf den Lippen, dass ich dir sagen wollte, wenn du weißt, wo du die Augen zumachen mm -hmm. sollst, dann geht's. Dann geht's. <lacht> ja, witzig. Das ja, vielleicht.
1: Witzig. Ne? Aber andererseits bin ich halt schon, ich glaube schon, dass ich extrem empathisch bin, aber vielleicht ist das halt auch eben so eine Vorsichtsmaßnahme, die ich mir antrainiert habe, um alles immer so zu scannen. Also ich weiß zum Beispiel, ja. ich, gu, ich, ich scanne halt sehr krass Leute ja. und um immer zu gucken, wie sind die gerade drauf und wie muss ich reagieren mhm. und sind die vielleicht gleich vom Explodieren oder ne, sind mhm. die irgendwie schlecht drauf, dann muss ich irgendwas machen und so, das habe ich halt krass Gelernt möglicherweise, weiß ich nicht.
0: Also, ich weiß, dass ich das mit der Kirmes, ich weiß, weil wir da nämlich auch ja daneben gewohnt haben, da hat ein Freund von oder ein Nachbar hat mich und ein anderes Nachbarkind wollte da einen, einen coolen Nachmittag machen und hat uns da mitgenommen mhm. und hat mit uns ist dann mit uns über den Freimarkt. Und ich weiß, dass dieses Kind fand es einfach nur Affen stark. Mhm. So, und die sind dann immer Achterbahn und was weiß ich was. Und ich bin da drüber gelaufen und war schon hochgestresst. Und dieses, ähm, ja, komm noch mit hier in die Achterbahn. Ich habe gedacht, die, die sind bescheuert. Ja. Ich habe wirklich, gedacht, niemand wird mich da, ich werde niemals jetzt da. Und das Schlimme war, dann hat er mich immer einfach im Kassenhäuschen abgegeben. Oh. Die 80er waren auch so eine strange Zeit. Dann stand ja. ich da immer mit diesen. Geilen und ja. oder so, na, traust dich nicht so. Und ja. ich war so, nee, und ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht mit dir in diesem Häuschen zu sein. <lacht> Deswegen, oh. also ich ja. habe das auf jeden Fall, wenn dann früh erworben, so ja. ich fand ja. sowas schon immer relativ kacke. Und ich fand schon immer Wald oder so mhm. mega geil ja ich Ruhe. war ja nie äh,
1: so ein Typ war ich ja nie oh, ich war ja nie so ein Naturkind
0: was oh es ist auch jetzt noch denke mhm. ich immer so im Wald sitzen könnt oder am Strand oder so wo es einfach da ist ja leise vor allen Dingen ne mhm. oh ich finde es nur geil also ja interessant ja.
1: very interesting weil es auch meine Tochter nämlich zum Beispiel die ist ja auch würde ich auch behaupten dass die extrem sensibel ist mhm. und auch immer eben und die geht zum Beispiel total gerne auch so auf dem Freimarkt oder in die Nein, nicht. ja wirklich krass und die findet das halt auch total also ich weiß dann, aber dass ist die, die danach
0: müde ja die das ist ich weiß dann, genau oder? ich weiß ah, dann schon
1: okay. auch dass sie danach dann auch mhm. echt so Pause braucht aber die eigentlich ist die voll gerne auch bei solchen Sachen voll dabei interessanterweise und auch ja. fährt auch gerne so Karusselle und keine Ahnung so wo ich auch dachte ja so, okay ist eigentlich ganz schön krass mhm. gerade für so ein eher ängstliches und dann eben auch oft eher so, so sehr sensibles Kind und was ja. schnell müde und erschöpft ist. Und dann aber ist bei solchen Sachen, also ja, und das, aber das kenne ich halt auch so ein bisschen von mir. Dass, ähm, weil ich ja glaube, ich habe schon auch eben extrovertierte Anteile in mir. Ja. Gar nicht so wenig. Und äh, weil ich glaube, das ist halt, sowas kann ja auch total Energie geben, auf der einen Seite. Aber das ist halt, da merkt man echt, wie vielschichtig das ist. ne Und das ist halt ja. eben nicht so, ey, ich bin hochsensibel, schwarz oder weiß, genau. A oder B. so Sondern es ist halt, Genau. Ey, wir sind halt alle verschieden und irgendwie kennen wir alle die eine und die andere Seite so ein bisschen wenigstens in der Regel.
0: Genau und du hast hier einerseits die Überschneidung mit extrovertiert introvertiert mhm. und andererseits auch noch zu vielen anderen Konzepten starke Überschneidungen, weil eine hohe Sensitivität für Reizüberflutung hast du bei ADS, ADHS, bei Autismusstörungen ähm, und auch bei Hochbegabung. Ja. So, und dann äh, stehst du schon vor deinem Kind ja. und denkst dir so, okay, okay könnte alles vielleicht haben. genau, dann müssen wir vielleicht doch nochmal genauer gucken. Ja. Es gibt auch immer ähm, Dinge, die das schon differenzieren nochmal. Also bei ADHS ist zum Beispiel auch die Impulskontrolle betroffen und das ist bei reiner Hochsensibilität zum Beispiel nicht unbedingt der Fall. Oder ist es eben auch bei Autismus ist diese ähm, verstärkte Empathie eigentlich eher weniger zu finden. Deswegen, das ist dann schon nochmal abgrenzbar, aber Überschneidungen sind auf jeden Fall super hoch und deswegen ist dann auch immer die Frage, was nutzt uns jetzt dieses Konzept? Ähm, genau, also bringt ja. das was, dass wir das jetzt irgendwie auch noch beforschen oder will da jetzt jemand einen neuen Ratgeber verkaufen?
1: Äh, ja. Absolut, so. ich finde auch, das muss man echt so ein bisschen differenzieren. Was Ich, ich finde es für mich ganz Ganz hilfreich, um so ein bisschen auch äh, Verständnis für mich selber zu entwickeln. So, ne, warum ja. bin ich so? sage ich mal, gereizter in manchen Situationen oder warum reagiere ich in manchen Situationen so und so? Wie kann ich mich vielleicht besser schützen vor bestimmten Dingen? Wie kann ich damit ja. irgendwie im Alltag klarkommen? So dafür hat mir das schon so ein bisschen geholfen, dass ich gemerkt habe, so okay, wenn ich jetzt so zwischendurch äh, so Ruhe brauche, wirklich Ruhe ja. und dann, äh, dann tut mir das voll gut äh, ne? und ich mir das dann nehmen kann, nehme, ja. dann tut mir das voll gut. Und so kenne ich auch eine Freundin von mir, zum Beispiel die, hat das dann auch gemacht, dass sie sich Oropax, äh, ja. wenn sie mit den Kindern im Oropax reingesteckt hat und dann so einfach, weil dann schon viel einfach ausgeblendet wird. Und ja. ich glaube so für so sich selber verstehen lernen und auch äh, mit manchen Dingen halt umgehen können, glaube ich, ist es schon hilfreich, aber du hast recht. Ja.
0: Ja, ich finde dass das kann ich total unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde das auch, ähm, um einen guten Umgang mit sich zu finden ähm, und ähm, sich, ich machen wir so einen Witz, sich artgerecht zu halten. Ja. Ähm, dafür ist das total wichtig. Ähm, also ich habe zum Beispiel das mit diesem, dass ich den Freimarkt so furchtbar finde, ich habe ganz lange immer probiert, das umzuändern. Weil ich mhm. immer dachte so, okay, das ist jetzt per Definition, ist das jetzt ein Ort, wo Leute Geld ausgeben, um Freude zu erleben. Ne? Ich meine, warum das gibt, hat ja keinen Sinn sonst so, ne? Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht scheiße finden, Das ist, dann ist man kein Mensch. So. Ja. Und das ist sozusagen, da Verständnis für sich zu entwickeln, finde ich auch eine total gute Formulierung und sich zuzugestehen, können ja alle geil finden, können ja auch alle hingehen, ich gehe sogar auch mit anderen hin zur Freude derer. Aber ich muss das auf gar keinen Fall gut finden, so ne. Ja. Und zu gucken, okay, was finde ich denn gut? Wenn ich zum Beispiel empfindlich bin für sensorische Reize, wie kann ich denn sozusagen damit umgehen? Also sowas wie Ohrstöpsel, ähm, das ist bei mir immer Musik auf den Ohren, ne? Also ich habe immer Noise canceling drin, weil ich finde das viel angenehmer, so ne. Ähm, dann kann man sich überlegen, ob man eine Sonnenbrille ähm, äh, sich gönnt. ne, Weil auch helles Licht oder viele Lichter und so weiter, kann man sich ja helfen dabei. ne. Und das, was du sagst, diese Ruhepausen, dass man eben sagt, okay, ich kann jetzt nicht 24-7 äh, Kindergeburtstage leiten oder so, sondern wenn ich das mache, dann brauche ich danach auf jeden Fall einen Sonntag, wo ich ordentlich Löcher in die Luft glotze. So, ja. ne? ähm, deswegen so einen guten Umgang mit sich und seinen ähm, Ressourcen finden, und ein gutes Stressmanagement auch zu erlernen, ähm, das macht ja absolut Sinn und dafür, deswegen ist das auch absolut okay, wenn dieses Konzept jetzt überall rumgeistert oder so, weil wenn das dazu führt, dass Leute ein Label haben und sich zugestehen, ähm, dass sie gewisse Dinge brauchen und gewisse Dinge auch nicht brauchen, finde ich das absolut in Ordnung. Ja. Also, ja. Einfach mehr Achtsamkeit lernen. Selbstakzeptanz. Genau. Ja. Ja, vielen
1: Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne auch, wie ihr das empfindet, wie es euch geht, ob ihr das habt, ob ihr was anderes habt, ob ihr da ganz anders äh, zu, ob ihr ganz anders auf solche Konzepte guckt als wir. Das äh, freut uns immer sehr, wenn ihr uns eure Gedanken dazu mitteilt. Und auch wenn ihr andere Themen habt, über die wir hier mal sprechen sollen, freuen wir uns auch immer über eine Nachricht, genauso wie darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, uns liked, kommentiert, bewertet. Wie auch immer, da freuen wir uns sehr und macht es gut und bis zur nächsten Folge.
0: Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com Gehirnerschütterung mit UE.